0: Bueno, nos disponemos a abrir nuestras Biblias en el día de hoy. Eh, como todos saben y para quienes no, no están enterados o están conectándose recientemente en nuestra iglesia, estamos leyendo este año eh, el Nuevo Testamento y hemos ido ya por el Evangelio de Mateo Llegamos esta semana, pasamos creo que el, el jueves por el capítulo 20. Quiero invitarte para que vayas a ese capítulo, capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Vamos a, a meditar en una de estas porciones que tenemos aquí, que es la última porción desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Versículo 20 al versículo 28. y Vamos a leer entonces la palabra del Señor esta mañana dice la palabra del Señor. Entonces la madre de Jacobo y Juan, y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que piden, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo... Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate, por muchos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta porción bíblica, que nos recuerda un suceso en medio de ese tiempo de discipulado, cuando tú estabas con estos doce hombres, formándolos y enseñándoles. ¿Cómo nos recuerda nuestra condición? Y cómo nos recuerda, Señor, que nosotros también necesitamos ser corregidos una y otra vez en este camino y en este andar del discipulado cristiano. Guíanos por favor y háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo les parece esta escena o esta historia que recibimos esta, esta mañana? Eh, yo siempre que leo este texto pues me, me llama mucho la atención, especialmente no sé si les pasa a ustedes y nos suele pasar a todos que cuando leemos textos narrativos o historias eh, nuestra mente comienza a trabajar. ¿No, ¿No les pasa eso? Que comenzamos como a recrear imágenes en nuestra mente. Y cuando uno tiene un, un evento, un esceno, una escenografía como esta, un escenario como este, eh, pues se nos recrea en nuestra imaginación lo que está pasando. Y es muy interesante porque aquí tenemos a una madre. Una madre que, como todas las mamás, quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad?, y todas las mamás que están aquí hoy o que están viéndonos Pues pueden identificarse con ese pedido Quizá de la mamá de Jacobo y de Juan Que quieren lo mejor para sus hijos Quieren ver a sus hijos triunfar Quieren ver a sus hijos crecer, desarrollarse Y pues la mamá de, la mamá de, de Jacobo y Zebedo No perdió la oportunidad de tener nada menos Y nada más que al maestro enfrente de ella Y elevarle una petición Ahora es interesante que la petición, si bien es cierto, la eleva la mamá de Jacobo y de Juan, también es cierto que los dos hijos estaban muy bien sintonizados con su madre. Eh, Marcos, el Evangelio de Marcos, que también nos cuenta esta historia, de hecho deja de lado a la madre, no nos dice nada de la mamá, dice que vinieron Jacobo y Juan a hacerle un pedido a Jesús, Lo cual nos deja ver que para el evangelista Marcos, la petición en boca de la mamá era la misma petición que tenían estos dos hijos en su corazón. De hecho, la respuesta de Jesús, si ustedes se dan cuenta, ¿a quién está dirigida? A los hermanos, no a la mamá. Eh, y la pregunta que Jesús le hace nos deja ver eso. Así que eh, aquí está esta madre pidiendo esto a el Señor Jesús. Y uno comienza a leer un pasaje como estos y rápidamente yo creo que uno se conecta con aquello que Santiago mencionó en su carta cuando él dijo, ustedes piden y no reciben porque piden para gastar o para sus propios deseos. Y es que muchas veces nuestras oraciones dejan ver o nuestros pedidos al Señor dejan ver mucho de las inclinaciones de nuestro corazón. Y yo quiero, en esta mañana, frente a este texto, plantearle lo siguiente. Uno, que podamos ver un problema que se presenta en medio de estos eh, discípulos, que nos deja ver también nuestro problema. Y en segundo lugar, mostrarles cómo Jesús responde a ese problema, que es la invitación que nos hace el Evangelio a ti y a mí hoy para enfrentar esta situación o esta problemática. Eh, Miren que cuando Jesús está con sus discípulos, Él les ha mencionado en varias oportunidades que Él tiene que ser entregado y morir en manos de los judíos por causa de ellos. Y les ha dicho varias veces, vamos a ir a Jerusalén, vamos a ir a Jerusalén. Pero Jesús les ha dicho a ellos, ¿para qué van a ir a Jerusalén? Y ellos han comenzado ya desde el capítulo anterior una caminata en dirección hacia Jerusalén. Y Jesús les ha dicho a ellos, ustedes saben que vamos rumbo a Jerusalén. Y tomaba a los doce discípulos y les explicaba para qué tenían que ir. En este capítulo 20, el versículo 18, le dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten. Y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Eso es lo que pasa justo antes de que la madre de Jacobo y Juan emprenda su deseo de eh, hacer esta petición a Jesús. Posiblemente las palabras que le quedaron en la mente a la mamá de Juan y de Jacobo fueron estas, pero al tercer día resucitará. Y claro, ¿qué va a pasar en ese momento? Ellos muchas de las cosas no las entendían. Y parte del problema que tenemos en este texto es ese. Es que los discípulos de Jesús, si bien es cierto, habían caminado con Jesús casi ya tres años y habían escuchado mucho de lo que Jesús les había mencionado de su plan, de su propósito de venir a este mundo. Lo cierto es que ellos todavía no logran entender para qué vino Jesús y cómo es el reino de los cielos. Eh, casi que ellos están luchando con esto. Ellos aman a su maestro, quieren seguir a Jesús pero a la vez o al mismo tiempo, ellos están atados todavía a toda pretensión humana y toda expectativa humana de querer ser importante, de sobresalir, de querer tener puestos de privilegio. De hecho, en el capítulo 18, versículo 1, eh, esa fue una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Ellos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Si ustedes se pueden dar cuenta, en estos, en estos capítulos hay una tensión muy fuerte con saber qué es lo que va a ocurrir, como que Jesús está caminando hacia Jerusalén y en la mente de Jesús está, voy a ir a entregar mi vida. Y los discípulos están siguiendo a Jesús, pero en su mente hay otra idea completamente diferente. Ellos están pensando... ¿Cómo hacemos? ¿O quién será el más importante? ¿Cómo será este reino? ¿Cuáles serán nuestros puestos de privilegio? ¿Qué nos dará el Señor en recompensa por haberlo dejado todo y seguirle? Es decir, mientras que todos van al mismo punto, hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos están un poco distanciados, porque los discípulos tienen esta lucha en su corazón. Y yo creo que esta es la lucha de muchos de nosotros. Que mientras queremos y anhelamos seguir a Cristo Jesús, todavía hay mucho en nuestro corazón eh, que se aferra a las expectativas de este mundo. Es decir, que todavía considera las prioridades de este mundo como sus prioridades. Que todavía eh, aprecia este mundo y el modelo que ofrece este mundo como lo más importante y como lo que seduce el corazón. Eh, Quizá muchos casos, en muchos casos, Dios llega a ser más en este tipo de idea como un medio para alcanzar nuestro fin y no el fin en sí mismo. Es decir, como que Dios se convierte en eso que puede darme lo que yo tanto quiero y eso que yo tanto quiero está ligado completamente todavía a este sistema de mundo o a este sistema de sociedad en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, todavía quizá estamos aferrados a esta idea de amar con todo nuestro corazón el dinero y las posesiones o quizá amamos con todo nuestro corazón el reconocimiento o puestos de privilegio, puestos donde seamos reconocidos, donde se nos tenga en cuenta, donde nos aplaudan y todo este tipo de ideas que de alguna manera muestran y reflejan lo que este mundo enseña. No sé si ustedes al ver la televisión, un noticiero, un programa de televisión o ver una revista que es cuando nos conectamos por esos medios con el mundo exterior, podemos notar mucho de esos deseos. Deseos de sobresalir, deseos de ser el número uno, deseos de estar por encima de los demás, deseos de alcanzar todas tus metas, sean cuales sean y cueste eh, lo que cueste. Y es que desde pequeños quizás se nos ha enseñado eso. Y no porque haya sido con mala intención de nuestros padres, o con un deseo malo, no, pero es porque en medio de nosotros esta sociedad se ha metido tanto que esta es parte de nosotros, y se nos ha enseñado eso, de que ser el primero, ¿verdad?, es lo que realmente vale la pena, que el éxito en tu vida, y valga aquí decir que el éxito en términos de este mundo, es lo que realmente tú tienes que conseguir, que la felicidad se mide por eso, y que si no tienes estas cosas o no tienes este este esta posición, entonces no puedes ser feliz. Y se nos ha metido mucho de eso en medio de nosotros. Y por eso muchas de nuestras peticiones están orientadas en ese sentido. En cómo vernos cada día como mejores y por encima de otros. Y este texto lucha con eso. Este texto nos muestra el corazón de unos hombres que refleja también nuestro corazón y que muestra nuestra problemática de queremos seguir a Cristo Jesús, queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero al mismo tiempo tenemos esta verdad de que ciertas áreas de nuestra vida están todavía aferradas a este mundo, o que todavía nosotros medimos lo que queremos ver en el reino de Dios, pero con los estándares de este mundo. Y ahí tenemos como una especie de, de corto circuito, ¿cierto? Como de que, como que hay un choque, y eso fue lo que pasó aquí. Esa pretensión de estos discípulos refleja el choque que hay con el Evangelio y con lo que el Señor quiere decirles. Así que una vez entendiendo el problema que hay en este texto, que es nuestro problema también, porque refleja nuestro orgullo, nuestra arrogancia, refleja nuestros deseos de sobresalir y ser más importantes que todos los demás, eh, tenemos ahora cómo Jesús enfrenta este problema. ¿Cómo Jesús se enfrenta a esta situación? Y yo quiero mostrarle dos respuestas que nos da Jesús frente a, a esta situación. El primero es que Jesús cambia el modelo de prioridades. Miren, una de las cosas que Jesús hace constantemente en la mente de aquellos que están escuchándole es que Jesús viene para sacudir eh, y cambiar, como, como remover o mover las estructuras que hay en nuestra vida. Es que el Señor viene para cambiarnos el pensamiento, cambiarnos patrones de vida, prioridades de vida, expectativas en esta vida. Es como si Él dijera, un momento, lo que tú has conocido como el modelo hasta ahora, no es el modelo de mi reino, no es el modelo del reino de los cielos. Y para que tú y yo podamos ser seguidores de Cristo, debemos entender muy bien y con claridad eso. Y es que uno logra, uno nota en los evangelios que Jesús menciona mucho, por ejemplo, lo siguiente. Los últimos serán los primeros, ¿verdad? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Sí, sirve. ¿Qué es una de las características que más aprecia el Señor Jesús en la gente? La humildad, ¿cierto? Jesús dijo que el que pierda su vida la encontrará o la hallará. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. Y claro, esas palabras cuando las escuchamos, como que de alguna manera nos cuesta como entenderla. Y en ese momento costaba. Porque ¿cómo es este reino? Es decir, ¿qué es esto que Jesús está mencionando? Porque este tipo de enseñanza eh, trastorna nuestra manera de percibir la vida y de nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque está en contravida y va en contra o contrario, opuesto. A lo que nosotros hemos entendido o lo que nosotros anhelamos. Jesús está mostrando algo completamente distinto y el caso aquí es el servicio, ¿verdad? De que Jesús habla de que la grandeza a la hora de servir. Es como palabras un poco contrarias. Si tú dices eso afuera, es como contrario, ¿verdad? Porque no es posible conciliar esas dos ideas. Es más grande el que sirve, ¿verdad?, o el que quiera ser primero hagas esclavo de los demás son palabras que que cuestan comprender pero es lo que jesús está queriendo mostrar porque tú y yo necesitamos con urgencia ser alterados en nuestras construcciones de pensamientos y estructuras de nuestra vida eso necesita ocurrir en nuestra vida como discípulos y jesús aquí menciona el asunto de en el versículo 25 jesús les dice como ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Miren que encontré una traducción de este verso que, pues tomando lo original, me pareció muy interesante. Miren lo que dice. Los gobernadores de los gentiles dominan hacia abajo sobre ellos y sus grandes ejercen poder hacia abajo sobre ellos. Como que ese es el sentido, digamos, del texto, ¿verdad?, que estos gobernantes, una vez que eh, llegan a sus posiciones elevadas, piensan solamente en ellos. Es decir, su pensamiento no está en los demás, sino en ellos. Y hacen todo para que los que están debajo de ellos vivan atemorizados bajo el aplastante peso de su poder. Y una mirada rápida a nuestro alrededor puede dejarnos ver eso. Pero, noten lo siguiente, y yo quiero anotar esto, porque... Los discípulos, no tenían, habían dos que estaban haciendo la petición, ¿verdad? Y habían diez que estaban observando. Y cuando los diez escucharon a, a Jacob y a Santiago hacer esa petición con su mamá, ¿cómo se sintieron? Dice la palabra que se sintieron indignados con estos dos. Ahora, la indignación de ellos no fue por un asunto piadoso. No es que ellos estaban pensando cómo se les ocurre pedir esto a ellos y ya hemos entendido que el reino de los cielos es para servir. No, no, no. La indignación de ellos es porque lo que ellos estaban juzgando en Jacobo y Juan era precisamente lo que había en sus corazones. Es decir, ellos también anhelaban, tenían sed y hambre de lo mismo que ellos estaban pidiendo. Por eso, muchas veces cuando tú y yo juzgamos algo en otro, está reflejando que esa también es nuestra condición de vida. Que eso que juzgamos, que vemos en los demás también es una situación por la cual tú y yo debemos trabajar, debemos pensar. Pero aquí está este contraste que hace Jesús. Jesús quiere ir contra toda esta idea y pensamiento que tienen ellos. Y es esto. Pero entre ustedes no debe ser así. Ahora yo les digo lo siguiente. Todos nosotros... Todos nosotros tenemos cierto nivel de autoridad. No tienes que ser presidente de la república, ni un ministro, ni nada de ese tipo de cosas. Todos nosotros tenemos un rango de autoridad. Todas las mamás que están aquí tienen autoridad con sus hijos. Todos los esposos que están acá, que nos están viendo, tienen autoridad con sus familias. O quizá tú tienes una empresa pequeña con empleados quizá si tú lo tienes un empleado ya tienes una ejerce una autoridad sobre esa persona así que todos nosotros tenemos autoridad hermanos tienen autoridad quizás sobre hermanos menores verdad y eso, eso está siempre presente en nuestra vida así que cuando Jesús le está diciendo a los discípulos pero entre ustedes no debe ser así es que le está marcando una vida opuesta a a lo que ellos habían visto y habían entendido a este, a este momento. Es como que Jesús está cambiando verdad la pirámide, está invirtiendo las prioridades. Y está diciendo, lo que ustedes consideraban aquí arriba, está abajo. Y lo que ustedes consideraban que estaba aquí abajo, en mi reino, eso es lo más importante. Así que, este es lo que Jesús está haciendo. Yo recuerdo el texto, por ejemplo, en, en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando Pablo dijo... No se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Cierto? Es que mientras tú y yo no entendamos que en el reino de los cielos las cosas funcionan distinta. Nos va a ser muy, muy difícil crecer en madurez como creyentes, como discípulos de Cristo. Jesús vino a estremecer. Jesús vino a remover las estructuras de nuestro pensamiento. Jesús quiso, vino a cambiar nuestra forma de pensar y a, a, a nuestra forma de ver eh, la vida. Muchos quieren, querían ser seguidores de Jesús, pero ¿sabes? Pocos querían el reino que Jesús les ofrecía. Ellos llegaban a Jesús porque veían multitudes siguiendo a Jesús. Y entonces ellos estaban impactados porque aquí hay un hombre que hace milagros y que habla como, que no, como otros que no tienen autoridad. Pero tan pronto comenzaban a escuchar a Jesús, comenzaban a decir, hay algo extraño en todo este mensaje. Y muchos dicen que se alejaban de Jesús. Hasta los discípulos muchas veces dudaban y luchaban con esta idea de reino, ¿verdad?, pero tú y yo necesitamos comprender que las cosas en el reino de los cielos funcionan muy diferente, tan diferente que son opuestas a lo que tú y yo vivimos en este mundo. Y que mientras nosotros no podamos entender esos cambios y alinearnos con el reino de los cielos en ese sentido, pues va a ser muy difícil nuestro crecimiento. Necesitamos alinearnos con el reino de nuestro Señor. Así que Jesús responde a esa problemática mostrando un nuevo modelo, mostrando una nueva vida, algo que es distinto. Pero en segundo lugar, lo que Jesús hace es resaltando y definiendo el servicio como la grandeza para nosotros, los discípulos de Jesús. Sabes que, así como el egoísmo se combate con la generosidad, y Jesús habló mucho de eso, Así como la arrogancia se combate con la humildad, los deseos de grandeza y orgullo, ¿sabes con qué se combaten? Con el servicio. Y lo que Jesús les está diciendo a estos discípulos es, sirvan, sírvanse unos a otros, porque esa es la única manera de mantener sus vidas en el lugar que glorifica y honra a Dios. El servicio, dice Jesús, engrandece. Ser esclavo de otros es llegar verdaderamente a ser eh, los primeros. Es como, si, como que el servicio se presenta aquí como el fruto que evidencia que tus prioridades en la vida han sido transformadas por el Evangelio. Es que tu manera de actuar con otros está reflejando que verdaderamente en tu vida, en tu interior, se han movido estructuras y se ha invertido la pirámide. Y lo que tú llamabas antes importante ya no lo es. Y lo que antes para ti no era tan importante ahora sí lo es porque estás en el reino de los cielos. ¿Sabes? El servicio que menciona aquí Jesús, versículo 26 y 27, es y ha de ser una característica de todo cristiano. Es como un distintivo que debe estar marcado en nuestra vida y que jamás debe borrarse ahora no estamos hablando de hacer actos de servicio eventualmente estamos hablando de ser siervos para la gloria de nuestro señor Así que toda tu vida es la de un siervo la de un servidor y no simplemente que hacemos actos eh, de servicio esto de que entre ustedes entre ustedes eso es para ti y para mí hoy entre ustedes no debe ser así palabras que nos da el señor para ti y para mí en este día en esta mañana y una cosa que hace Jesús en este texto es que él mismo se pone como modelo de servicio y, y aquí tenemos uno de los momentos más preciosos en la escritura es que Jesús dice Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas están de acuerdo en que esta frase de Jesús es una de las más impactantes eh, y sobresalientes de lo que Jesús dijo. Porque recoge en estas palabras el propósito que había estado determinado desde antes de la fundación del mundo. Y que se convierte en el modelo para ti y para mí a seguir qué es esto del servicio, pero cómo servimos, ¿verdad? Porque muchas veces tú y yo tenemos ideas de servicio. Por ejemplo, no sé si les ha ocurrido a ustedes, a mí se sí me ha ocurrido que uno muchas veces sirve hasta donde yo digo me sea posible. Pero ese de que me sea posible, porque yo sé que hay cosas que a uno se le escapan a uno, ¿verdad? Y uno no puede solucionar todas las dificultades, pero muchas veces ese tipo de lenguaje lo que quiere mostrar más bien es que yo sirvo hasta donde no me implique desacomodarme, donde no afecte mi agenda, donde no afecte mis recursos, donde no me haga hacer esfuerzos extra. Es decir, como que todo lo que esté aquí dentro de este circulito pequeño, ¿verdad? Y entre ahí, pues, yo ayudo. Pero, cuando venimos a la palabra del Señor y Jesús dice, así que, así como el Hijo del Hombre está presentando un ejemplo... Y está diciendo, la manera de ustedes servir, que es la manera de ser grandes en el reino de los cielos, no es la manera como ustedes consideran el servicio, sino es la manera como yo mismo doy ejemplo de ese servicio. Y déjenme mencionar solamente algunas maneras que nos ilustra la palabra del Señor con respecto a ese servicio. Lo primero es eh, humildad. En Filipenses capítulo 2, acabamos de leer ese texto tan maravilloso. ¿Saben qué es texto de Filipenses 2? Eh, es tan profundo y el apóstol Pablo escribió este himno, pero cuando él dice en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad, la humildad, que nosotros podemos considerar al otro, ¿verdad? Importante, inclusive más importante, que nosotros mismos. Habla de que la humildad es como ponerte en el lugar correcto, es tener una percepción de ti adecuada, ¿cierto? Es que tú no estás pensando de ti más que de los demás, sino todo lo contrario, que los demás para ti son más importantes. Y un ejemplo de eso fue Jesús, que nos ilustró, la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo fue humilde y manso. De hecho, cuando Jesús entra a Jerusalén sentado en un en un burrito, refleja la humildad suya. Porque ¿cómo entraban los, los reyes a las ciudades? Entraban en carruajes, ¿verdad? Iba una comitiva delante de ellos, eh, muy majestuosos, vestidos con grandes trajes, y todo el mundo sabía que estaba llegando el rey, y eso hacía que toda la gente temblara frente a tanta majestad. Y el rey venía, ¿cierto?, con sus vestiduras reales, encima de caballos, caballos, eh, finos, bellos, que mostraba la, la majestuosidad. Pero cuando Jesús entra a Jerusalén, nada de eso se parece al reinado de Jesús, sino que más bien dice que se cumplió la palabra del Señor como uno humilde y manso. ¿Notan ustedes el contraste y lo diferente que es el reino de nuestro Señor al reino de este mundo? Y Jesús evidenció su servicio como un acto de amor dice Mateo 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito verdad de tal manera amó esa palabra amó es muy importante porque Dios no tenía que enviar a su hijo por nosotros porque sí no había ninguna razón por la cual Dios entregara a su hijo o Jesús entregara voluntariamente su vida. Él es Dios. Él no necesita nada. No es que él estaba incompleto y necesitaba de algunos hijos que lo acompañaran. No, Dios es completo y se satisface completamente él porque él es Dios. La única razón por la cual Dios entregó a su hijo fue por amor a los suyos. El impulso o el motor cuando tú y yo servimos a otros ha de ser el amor. Otra motivación se queda en un escenario de egocentrismo y necedad, ¿cierto? Eh, egocentrismo y necedad. Pero tú y yo necesitamos aprender a servir al Señor en humildad, en amor, en entrega. Aquellos que dan su vida por otros. Aquí este versículo que dice que Él se entregó o Él entregó su vida por otros. Todo lo que era de él se entregó completamente, voluntariamente por ti y por mí. Y él dice, este es el modelo que tú y yo tenemos que seguir para poder servirnos unos a otros. Y esa palabra de ser esclavo me parece tan importante en ese texto. Porque cuando tú y yo servimos a alguien, hemos de vernos como, como que nosotros nos debemos a los demás en un sentido. Cuando aquí usa Jesús la palabra esclavitud o esclavo, sea esclavo de los otros, es esta idea de que nosotros casi que vivimos, ¿verdad? Para otros, para otros. Y eh, Uno tiene que pensar aquí en cuál es nuestra motivación para servir. Quizá la de ganar aplausos, ganar reconocimiento o como dice esta frase un poco irónica o contradictoria, ser famosos por ser humildes cuando nuestra humildad ¿verdad? es falsa y queremos simplemente aparentar algo para ganar reconocimiento y ganar puestos de privilegio. ¿Sabes? Cuando tú y yo servimos tanto dentro como fuera de la iglesia, tú y yo no servimos como si estuviésemos haciendo un favor a alguien. Como cuando pronto estamos en la calle y vemos a una persona que está Pidiendo algo de comida o una moneda y entonces tú metes tu mano al bolsillo y sacas una monedita y la das. Como si estuvieras simplemente haciendo una obra de caridad o algo así. Este no es el modelo de servicio que nos presenta el Señor. Cuando tú y yo servimos a la iglesia o servimos a otras personas, lo que tú y yo estamos haciendo allí es disfrutando de un privilegio. Y ese privilegio es que estamos siendo partícipes de lo que Dios está haciendo en este mundo. Es decir, que tú y yo nos convertimos en las manos del Señor, instrumentos en sus manos, para hacer lo que Él está haciendo ahora, lo que Él está haciendo en medio de nuestro mundo, en esta actualidad. Yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo te sientes tú cuando alguien sirve a un ser querido tuyo? A tu esposa, a tu esposo, o a un hijo, o a un ser muy querido para ti. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien le sirve a esa persona? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te produce a ti? Entonces, ¿Alegría, verdad? Eh, ¿Gozo? Déjame decirte lo siguiente. Cuando tú y yo servimos a otros, tú y yo estamos sirviendo lo que Dios ama. Cuando tú y yo servimos a la iglesia, estamos sirviendo a lo que Dios ama. Y por eso es tan importante que todos nosotros tengamos experiencias de servicio. En la iglesia hay muchos ministerios donde tú puedes participar. Estamos comenzando este año y quizá muchos de ustedes están participando ya en ministerios, quizá otros no. Pero siempre en la iglesia es el lugar donde podemos servir. Porque estamos sirviendo lo que Dios ama. Pero también cuando tú estás afuera con tu familia, con tus hijos, con los tuyos o con compañeros de trabajo o amigos. También ese es el lugar donde Dios te pone para que tú puedas servir lo que Dios ama. Y ese es el modelo que nos presenta el Señor Jesús. Sabes que el Evangelio nos deja ver que Cristo Jesús te sirvió a ti y me sirvió a mí. Y ese debe ser lo que impulsa nuestra vida para servir a otros. Ese debe ser como lo que jalona, jalona nuestra vida a servir. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Que Cristo Jesús entregó su vida en lugar de nosotros. Que toda la ira de Dios Padre estaba sobre todo el pecado. Y como su ira estaba sobre todo el pecado, pues estaba sobre nosotros que somos pecadores y quienes hacemos el pecado. Pero que Jesús tomó ese lugar, como Él dice aquí, yo vine a dar mi vida en rescate de muchos. Todos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que su Espíritu Santo mora en nosotros, hemos est o estamos en esta condición por una sola razón, porque Cristo Jesús te sirvió a ti y me sirvió a mí. Déjame concluir de la siguiente manera este, esta parte de la palabra del Señor. Hermanos, todos nosotros tenemos un llamado. Y ese es el llamado. Somos llamados a ser una palabra que se ha usado mucho y que creo que es muy importante recordarla. Somos llamados a ser contracultura. Es decir, que tú y yo tenemos que decir, así es como las cosas se hacen, pero nosotros las hacemos de esta manera porque es así, como el evangelio nos muestra, como el reino de Dios nos dice que es. Ser llamados a ser contracultura es ir en contra de los paradigmas, de las estructuras que este mundo nos plantea, que nos dice qué es lo más importante. Pero que cuando venimos a la escritura nos damos cuenta de que otras cosas son más importantes, son distintas a las que nosotros considerábamos como más importantes. Y déjame decirte lo siguiente para ir terminando. Nuestra meta no es ser mejores personas. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta no es convertirnos en personas que hacen muchos favores, el bien a mucha gente, porque eso lo hace mucha gente. La meta nuestra es ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo somos discípulos de Cristo Jesús, nuestra mayor meta, como el pastor Diego Ortizica mencionaba, nuestra intencionalidad, tiene que ser, ser semejantes a Cristo Jesús. Porque ese es el modelo perfecto. Y para terminar estas aplicaciones, porque queremos salir de este lugar pensando en cómo podemos aplicar nosotros esta palabra a cada una de nuestras vidas. Y bien, quiero invitarte a lo siguiente. Quiero que tú puedas pensar en esto. ¿Cómo puedes ser tú un agente de transformación en el lugar donde tú estás. ¿Cómo puedes tú ser un agente de transformación en el lugar donde tú estás? Si Dios nos ha llamado a ser contracultura, si Dios nos ha llamado a mostrar que en el reino de los cielos las prioridades son inversas, están invertidas, ¿cómo tú y yo podemos hacer eso? ¿Cómo tú y yo podemos servir al Señor en ese sentido? Saben, el impacto a una sociedad no se da por grandes eventos, eh, no se da porque sucedió algo. La transformación de una, de una sociedad se da por eventos pequeños, que transforman lugares. Y cuando hay mucha transformación en esos lugares, pues se produce una transformación grande. Y eso me hacía pensar en los DBS, que hace un momento estaba hablando aquí Sebastián, y quizá muchos de ustedes ya están inscritos en el DBS, quizá todos lo están pensando o quizá no lo has pensado, pero nosotros hemos tenido grandes conferencias donde se predica la palabra de Dios y hemos disfrutado mucho. Eso se ha, pues, se ha quedado quieto por toda esta pandemia y extrañamos esos momentos donde se predica la palabra y hay dos mil, tres mil personas escuchando la palabra del Señor. Sin duda que Dios usa eso, pero el modelo bíblico tiende a ser más que Dios usa eventos pequeños para grandes transformaciones. Y quizá lo que tú haces de tener un grupito pequeño con cinco o seis personas, compartiendo la palabra con ellos, sirviéndoles a ellos, dejando de hacer cosas para estar con ellos, es una manera en la que tú vas a ser usado por Dios para generar transformación en cinco personas que posiblemente a su vez van a transformar su vida por la palabra del Señor y cambiarán sus familias, sus vidas, imagínate lo que eso produce en una sociedad, en una ciudad como la nuestra. Eso es servir, que todo lo que tú hagas sea pequeño, que te parezca pequeño, entiende, todo lo que tú hagas en servicio por otros es grande en el reino de los cielos. Así que aquí está este llamado a servir al Señor, aquí está este llamado a que nuestras estructuras sean cambiadas y sean invertidas para que así podamos luchar y batallar contra nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez. Piensa en formas en las que tú puedes servir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus seres queridos. ¿Cómo puedes tú servir? ¿Cómo puedes tú entregarte como lo hizo Cristo Jesús, siendo abnegado? ¿Cómo puedes tú entregar tu vida? Eh, rindiendo tus intereses para colocar los intereses de otros por encima de los tuyos y así mostrar el amor y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta frase, el camino de la cruz es el único camino que conduce a la gloria. El camino del servicio nos conduce a la grandeza en el reino de los cielos.